0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Iniciamos aqui uma edição fresquinha, com as últimas informações no meio do seu dia, nesta sexta-feira, dia 15 de maio de 2020.
0: E ao vivo aqui no FM 107,3 da Eldorado, cobertura especial da pandemia do coronavírus e também da crise política.
1: Cada um na sua casa, eu Carolina Ercolim e Raíssa Abac e entre os destaques de hoje, alguns que podem mudar como o Brasil, né, mudar a forma com que o Brasil está enfrentando essa pandemia. Nelson Teich deixa o Ministério da Saúde antes de completar um mês no cargo. O oncologista que substituiu Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, pediu demissão porque discorda do presidente Bolsonaro sobre o uso da cloroquina e sobre as medidas de isolamento.
0: E ainda vamos destacar que o Supremo pode decidir hoje a divulgação do vídeo da reunião ministerial é, que teve lá ameaças ao ministro da Justiça, então o ministro da Justiça Sérgio Moro, o governo e o procurador-geral da República defendem que a gravação seja divulgada parcialmente, apenas nos pontos em que há falas do presidente Bolsonaro. E ontem à noite o próprio governo apresentou a transcrição de dois trechos e em um deles, o presidente reclama da Polícia Federal. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: E a gente vai direto para Brasília conversar com a repórter Tânia Monteiro sobre a demissão do ministro da Saúde, o segundo em menos de um mês. Tudo bem, Tânia?
2: Oi, boa, boa tarde para vocês. Tudo bem. Aqui é uma emoção atrás da outra, como vocês podem perceber, né? Pois então, é. Então amanhecemos essa sexta-feira achando que a notícia do dia ia ser o vídeo e tal, a divulgação, mas não. É, já tivemos aí essa surpresa com a saída do Nelson Teich, Surpresa, apesar da gente estar tá vendo que o negócio ali estava meio esquisito. Né? O clima ali não, não andava muito bom, né porque ele foi surpreendido, ele ministro, foi surpreendido no início da semana com aquela decisão do presidente de abrir os salões de beleza e academias, incluindo como, como atividades essenciais, e isso deixou ele bastante contrariado. né Isso tem uns três dias. Fora isso, é, é, tem toda... Tem todo um procedimento, né? O ministro, de qualquer jeito, eh, tem defendido eh, cuidado, fica em casa, essas coisas. E o presidente continuava fazendo, agindo do jeito que sempre agiu. Fora que ontem à noite, ele, numa live, ele, presidente Bolsonaro, numa live, disse que ia falar com o ministro para mudar o protocolo do uso da cloroquina em pacientes com Covid-19, né? Para usar já no início do tratamento. E ele, é, é, Tais, há dois dias, ou, ou ontem mesmo, já nem me lembro, porque é tanta confusão que a gente se perde no tempo, né? É, ele publicou um Twitter dizendo que a cloroquina apresenta efeitos colaterais e que qualquer prescrição só poderia ser feita em como um acordo entre o médico e o paciente. Né? Então, é outra grande divergência. E aí, hoje, os dois conversaram... E foi uma conversa rápida, parece cinco minutos apenas, e o próprio ministro, que já estava demonstrando desconforto a pessoas ligadas a ele, é, preferiu sair, né? Preferiu ir embora.
0: Sim. Tânia, está prevista uma manifestação, né? uma entrevista do agora do ex-ministro?
2: Pois é, é o que está previsto, mas a gente ainda não sabe exatamente se vai ser lá no Ministério, se vai ser no Planalto... É, não, tem, não tem nome ainda para suceder, o que a informação que eu tive é de que o, o general Eduardo Pazuello, que é o número 2 do Ministério da Saúde, fica interinamente no cargo, mas não no cargo. Eu acho que, o, pelo que eu é, ouvi falar o presidente lá no, no, no Palácio, a ideia é de que se mantenha um médico à frente do Ministério da Saúde, né? e o general Eduardo Pazuello não é um médico, embora existam médicos militares, que talvez pudesse ser uma opção, né? e se fala, e aí começam as especulações né? da própria é, Neide é, Yamaguchi, mas eu já perguntei e já me disseram que não, embora eu tivesse participado de uma cerimônia agora cedo lá no Planalto. É, enfim, ainda não tem um nome certo, e o nome que está sempre rodando aí é o do deputado Osmar Terra, que fala exatamente a mesma linguagem do presidente. Quer dizer, nesse caso, talvez é, é, o governo pudesse até optar por isso, embora sempre é, houvesse negativo em relação a isso. Desde o início eu sempre ouvi, é, Osmar Terra na saúde, não, 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 não. Mas, como tem um número dois para agir lá dentro, que é o general Eduardo Pazuelo, às vezes colocar o, o Osmar Terra, que fala a mesma linguagem que o presidente, pelo menos acaba com esse embate público que gera insegurança é, é, em todo mundo num momento de pandemia.
1: Eu estava até acompanhando as redes sociais do deputado Osmar Terra para ver se ele se movimentava de alguma forma. Ele que tem se oferecido né, de diversas formas para ocupar esse cargo, ainda não se manifestou sobre esse assunto. E eu queria ainda aproveitar você, Tânia, para... você mencionou aí sobre essa live do presidente Bolsonaro ontem. Vamos trazer esse trecho para o nosso ouvinte também.
3: Eu conversei ontem com o, com o ministro Teixe, né? Teixe. Tá? O Nelson Teixe. É, falei para ele que o Conselho Federal de Medicina recomenda o uso da cloroquina a partir dos primeiros sintomas e o nosso protocolo de 31 de março, que é ainda da época do ministro Mandetta, dizendo que a cloroquina só pode ser usada a partir de o um alimento estar está aí internado em estado grave. Quando? É na fase inicial ainda, em especial os mais idosos, né? Não é nada confirmado ainda, mas parece que está dando certo. Então, eu acho que amanhã... O Nelson Tech dá uma resposta para a gente. Eu acho que vai ser pela mudança do protocolo. Eu acho que vai ser a mudança do protocolo para que se possa aplicar, então, a partir dos primeiros sintomas, em especial para as pessoas mais humildes.
1: Bom, essa resposta, portanto, foi negativa. Tânia, esse é o que nono ministro da equipe do governo Bolsonaro que acaba saindo? É mais ou menos essa a conta?
2: Pois é, não, é o segundo e esse não durou nem um mês. Ele completaria um mês amanhã, dia 16.
1: Ah, não, eu né? digo da equipe com, com todos os outros ministros, mas esse é o da segunda da, da, do Ministério da Educação, né?
2: Certo, não, é, mas teve, houve outras demissões, né? Houve demissão do general Santos Cruz, que foi, é, que era secretário de governo, houve demissão do, do falecido, né, o Bebiano, né? O Gustavo Bebiano Então é, Já hoje, né, outros ministros Pelo que eu estou vendo, acho que o quinto ministro né? Queria fazer a do curso.
1: Quinto ministro
2: <risos> Pelo menos por enquanto né? E o segundo da saúde em menos de 30 dias E o segundo da saúde hoje, É, eu falei saúde, eu pensei que eu tivesse falado educação <risos> O segundo da saúde
1: É, o da educação também mudou né O Ricardo Vélez Rodrigues
2: Exato. Muito bem. então, é então a, a gente vai
1: continuar Com o
2: falando que está na corda bamba, né, mas o presidente tem defendido, é, tem defendido Sim. o ministro com unhas e dentes,
1: não vai entrar. Ó. Muito bem. Essa é a Tânia Monteiro, ajudando a gente a entender um pouquinho, né, dessa notícia que acaba de sair, sobre a demissão, então, do ministro Nelson Teich, que pediu demissão agora, nessa manhã, depois de uma conversa com o presidente. Seguiremos acompanhando, se o número dois, o vai se assumir, né, interinamente, mas quem que será o número um se essa decisão deve sair ainda hoje ou nos próximos dias. Obrigada, viu, Tânia? Boa tarde.
0: Bom, e o secretário executivo, que é o general Eduardo Pazuello, é secretário executivo do Ministério da Saúde, assume, então, interinamente, como disse a Tânia, será o terceiro a ocupar o posto durante essa crise causada pela pandemia do coronavírus, e desde que assumiu o cargo, o ministro Tais não conseguiu montar a própria equipe dele. Vinha sendo tutelado pela ala militar do governo, como revelou até o Estadão. Na última semana... Ao menos 10 nomes ligados às Forças Armadas assumiram postos estratégicos na pasta. O Estadão também revelou que o ministro vinha sofrendo resistência por parte de secretários estaduais e municipais. E na segunda-feira, os conselhos de saúde que representam os governos locais rejeitaram a nova diretriz do Ministério da Saúde sobre distanciamento social, a principal promessa de Nelson Teichel é assumir a pasta para rever a estratégia de combate à Covid-19 quando fosse possível. Né? Taishi é médico-oncologista, participou como consultor da área de saúde da campanha de Bolsonaro, foi indicado ao cargo né, por associações médicas e pelo secretário de comunicação, Fábio Weingarten, e na ocasião, o Palácio do Planalto procurava um nome para substituir o então ministro Luiz Henrique Mandetta, com quem Bolsonaro também divergia sobre a melhor estratégia no enfrentamento à pandemia. E o ex-ministro até reagiu, né, o Mandetta, pelas redes sociais, a saída do sucessor, foi curto, né? Oremos, força SUS, ciência, paciência, fé, e ele escreveu. E com a saída de taxa, então, sobe, a... agora é nove, viu, Carol? Sobe para nove o número Só de nove, ministros né? demitidos aí por Bolsonaro, Dei, ou, de, ou que pediram para sair, né, somando tudo, desde o início do governo, cinco deles após divergências com o presidente.
1: Bom, a gente já ouviu um trechinho da live né, de ontem do presidente falando, mencionando né, essa decisão que poderia sair hoje em relação a um alinhamento de posição entre o presidente e o ministro, e agora é ex-ministro da Saúde, sobre o uso da cloroquina, mas agora no começo desse mês, as... É, opiniões né, e divergências começaram a ficar um pouco mais claras. Né? Taish voltou, por exemplo, a falar que o Ministério já havia preparado as diretrizes para orientar estados e municípios com as medidas de isolamento, algo que o presidente tem é, apenas é, se mostrado condescendente à aplicação do isolamento vertical, né? mas é, nunca um lockdown. Vamos ouvir um trechinho do que disse, então, o ministro na ocasião, dia 7 de maio.
4: A orientação geral hoje é que se analise cada região com base nas variáveis do governo federal, o Ministério do Estado de Saúde vai estar junto para discutir, apoiar, sugerir. Mas essa é uma discussão, é decisão local, é uma decisão de estados e municípios.
1: Essa é a fala do ministro, né? numa quarta-feira, na quinta, no dia seguinte, o ministro também falou sobre o lockdown, bloqueio total da circulação de pessoas. Taís disse que o assunto não deveria ser politizado e a orientação do governo federal agora é que cada região analisasse a sua realidade.
4: Ele vai ser importante nos lugares onde a cidade tiver um momento muito difícil, de incidência alta, alta ocupação de leito... É, número crescente de, 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 de pacientes chegando nos hospitais infraestrutura que não conseguiu se adaptar então aí você vai ter uma situação e você vai ter que tentar realmente deixar as pessoas para protegê-las entendeu
1: e nessa segunda-feira né a gente traz a gente trouxe aqui já ao longo da programação mas uma fala que acabou marcando né a gestão de Nelson Tais no Ministério da Saúde foi da sua surpresa ao receber dos jornalistas a notícia de que o presidente havia editado é, o número de atividades essenciais, né, e ampliado essa, essa lista, incluindo academias e salões de beleza.
4: Que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso hoje. Decisão de quem é quem é, é, é manicure, academia. barbearia. Não, isso aí não é. Acho que não. Não passou, não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. A decisão de atividades essenciais é uma coisa definida pelo pelo Ministério da Economia.
0: Bom, depois de todos esses embates, três, pelo menos nesses últimos dias, a saída então do ministro Nelson Teich já a reação, né, com ah, panelaços que foram detectados ouvidos em diversos bairros do Rio de Janeiro e também de São Paulo. E nas redes sociais ah, houve relatos de reações ah, por volta aí do meio-dia, aproximadamente, agora há pouco, ah, quando a notícia da saída de Nelson Teich veio a público ah, com... Ah, vários, várias manifestações ocorrendo em São Paulo, Rio, em Brasília também, manifestações após o anúncio da demissão do agora ex-ministro Nelson Taich. Presidente Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre esse assunto e agora para o período da tarde é esperado uma entrevista coletiva ou pelo menos é esperado algum tipo de pronunciamento do ex-ministro Nelson Tais, que ficou menos de um mês, amanhã que ele completaria um mês no governo. Seu Dinheiro em Ação os Destaques
1: da
0: Bolsa, com Vitor Aguiar.
5: Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo certo. Já tem repercussão no mercado financeiro sobre essa nova crise dentro do governo?
5: Tem repercussão. A repercussão foi imediata. Viu, Carol? A gente via que o Ibovespa, logo depois da abertura, ele estava mais tranquilo, estava até ensaiando aí o um desempenho positivo, mas assim que saiu a notícia aí da saída do Nelson Teich do Ministério da Saúde a reação ela foi ali ó na hora o Ibovespa ele perdeu força foi para o campo negativo nesse momento ele está caindo aí 0,8 por cento na casa dos 78.342 pontos. No mercado de câmbio a gente também teve uma reação bastante rápida. O Dólar à Vista estava operando em queda mais cedo, ele estava conseguindo aí passar por um alívio, chegou ali perto de R$ 5,75, mas aí com a notícia da saída do teste essas perdas aí elas foram zeradas e agora o dólar está de volta à estabilidade na casa dos R$ 5,81.
0: Bom, a bolsa também mexida aí com o balanço da Petrobras e com dúvidas quanto à economia americana, né, Vitor?
5: Exatamente. O balanço da Petrobras saiu ontem à noite, Heisen. e foi um número bem impactante, assim. Né? A Petrobras ela teve um prejuízo aí de 48 bilhões de reais só no primeiro trimestre. Só que esse prejuízo tão gigante, ele se aí alguns ajustes contábeis que a Petrobras precisou fazer por causa da queda do petróleo no primeiro trimestre. Quando a gente olha para as operações da Petrobras, de fato, dá para ver que as operações elas tiveram aí um desempenho bom entre janeiro e março. A receita da Petrobras subiu, os indicadores operacionais subiram. Então, na verdade, uma coisa acaba neutralizando a outra. Claro que o prejuízo preocupa, mas ele não necessariamente implica aí que a Petrobras esteja numa situação particularmente difícil. Quanto ao exterior dá para ver que lá fora as bolsas estão caindo, as bolsas dos Estados Unidos estão caindo. E por quê? Porque a gente teve um dado muito ruim da economia lá do país. As vendas no varejo nos Estados Unidos caíram mais de 16% em abril, que é o maior recuo da história lá no país. Então, obviamente, os investidores acabam ficando mais apreensivos com essa situação e isso prejudica o desempenho dos mercados globais.
1: Muito bem, então seguiremos acompanhando essa... Crise toda repercutindo rapidamente no mercado financeiro. Ficaremos de olho por aqui e o Vitor por ali, no seu dinheiro.com. Obrigada, Vitor.
5: Eu que agradeço, gente. Um abraço e até segunda-feira. Você ouve Eldorado Expresso.
0: De volta com as principais notícias desta sexta e ainda mais economia, né? Sob o impacto da pandemia, saiu a prévia do PIB. Com uma queda de 5,9% em março, quem conta é a Lorena Rodrigues.
6: Boa tarde, Heisen, Boa tarde, Carolina. Saiu hoje um dos primeiros indicadores de atividade econômica do mês de março, que mostra como estava a economia brasileira naquele mês, que foi o primeiro em que o país sentiu os efeitos da pandemia do coronavírus. De acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, a economia brasileira registrou retração de 5,90% em março, na comparação com fevereiro. e Em março, a pandemia afetou apenas parcialmente os dados do mês, já que as medidas de distanciamento social, de suspensão de aula, de limitação de circulação, só começaram mesmo no, na segunda quinzena daquele mês. Né? De acordo com o, o índice do BC, entre janeiro e março houve um recuo de 1,95% na comparação com o último trimestre de 2019. Quando a comparação é feita com o estado do primeiro trimestre de 2019, porém, o IBCBR ainda indica uma queda menor, de 0,28%. Nos 12 meses, até março de 2020, os números do BC mostram que há uma expansão ainda de 0,75% no IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB, mas as expectativas dos economistas para este ano estão aí em torno de queda de 5%, alguns mais otimistas e alguns mais pessimistas, mas todo mundo prevendo uma queda significativa em 2020.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, em três dias após ter sido categórico ao afirmar que não havia citado a Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro admitiu hoje ter usado o termo PF para se referir à instituição durante reunião ministerial do dia 22 de abril. Segundo o depoimento do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, durante o encontro, o presidente ameaçou demiti-lo caso não promovesse mudanças no órgão. O um inquérito no Supremo Tribunal Federal apura o caso. E o recuo de Bolsonaro ocorre após a própria Advocacia-Geral da União apresentar ao Supremo transcrição das falas do presidente, em que aparecem citações à PF e à família. Na manifestação, a AGU pediu o levantamento do sigilo apenas das declarações do presidente da República, que estão sendo investigadas em inquérito. A decisão será do relator do caso, o ministro Celso de Mello, que pode sair a qualquer momento. Na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro admitiu ter falado da PF na reunião, mas em outro contexto.
3: Não, cara, tem a ver com a Polícia Federal, mas é a, reclama é a reclamação PF no tocante ao serviço de inteligência.
0: Bom, a afirmação a jornalistas aconteceu quando o presidente deixava o Palácio da Alvorada e ele ainda rebateu.
3: A interferência é, não é nesse contexto da inteligência, não. É na segurança familiar. É bem claro, segurança familiar. Eu não toco PF na palavra, nem Polícia Federal na palavra segurança.
1: Na manifestação ao Supremo, a AGU quer que apenas a parte referente ao inquérito seja, seja exibida. Questionado se falava em interferência do Gabinete de Segurança Institucional, órgão responsável por garantir a segurança do presidente e seus familiares, Bolsonaro demonstrou irritação e chamou a entrevista de palhaçada.
3: Eu não vou me submeter ao a interrogatório para de vocês. Eu vou, eu espero que a fita se torne pública para que a análise correta venha a ser feita. É
0: o Dourado Expresso. Só um detalhe, Carol, é que espera-se para hoje, então, possivelmente uma decisão do ministro Celso Timelo se abre ou não o sigilo e com que magnitude dessa desse vídeo dessa reunião ministerial. A AGU, representando o presidente, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República, pedem a divulgação só das falas do presidente a defesa de Sérgio Moro pede a divulgação na íntegra.
1: Bom, e em todas as plataformas do Estadão e também na Rádio Dourado, você vai continuar acompanhando toda a cobertura né, sobre a demissão do ministro da Saúde, o segundo né, durante uma pandemia e também né, a expectativa da divulgação da íntegra deste vídeo pelo Supremo Tribunal Federal.
0: É o Dourado Expresso.
1: Para você uma ótima sexta-feira. Voltamos a nos falar na sexta.
0: Na segunda.
1: Ah é, na segunda. Hoje é sexta.
0: <risos> na segunda-feira
1: voltamos aqui ao Dourado Expresso é, com mais informações. Lembrando, né, que o nosso canal de comunicação segue com a hashtag Dourado Expresso nas redes sociais.
0: Valeu, gente. Bom fim de semana a todos